0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o psicólogo Maurício Mendonça, estou gravando o meu primeiro podcast. Então sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Eu sou um psicólogo analista do comportamento, ou mais conhecido aí como psicólogo comportamental, então vou falar sobre temas variados a partir desse referencial teórico e muitas vezes também lançando mão de outras referências aí no campo do saber da filosofia, das artes, etc. Vamos lá, então. O primeiro tema que eu quero trazer para vocês aqui nesse podcast é sobre o amor mágico. Vou dar uma dica aqui para você nunca mais cair no golpe do amor mágico. Vai depender de você, é claro, né? Da sua perspicácia, da sua capacidade de avaliar as situações. Mas eu vou te dar uma dica né, de como que a gente pode identificar aí amores que tem uma probabilidade mais alta de ser golpe, né, de ser fria, de ser aí um engano. Bom, eu vou fazer uma ponte inusitada aqui. Eu vou beber lá numa fonte que eu já fiz parte aí que é a psicologia junguiana, né? Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, um pensador inteligentíssimo que fez uma obra que é fascinante. Eu fui psicólogo junguiano por vários anos, cheguei a entrar na formação de psicologia junguiana é, do Instituto Junguiano de São Paulo, que é vinculado ao Instituto Original, criado pelo próprio Jung é, na Suíça, né, em Zurique. Mas, é, por questões aí práticas né, e teóricas também, as reflexões sobre casos clínicos, etc., eu acabei saindo da linha junguiana e voltando para a análise do comportamento, que foi aí a linha que eu mais gostei quando eu entrei na faculdade. Né? É, é, no primeiro ano da faculdade eu tive a disciplina de psicologia experimental, onde a gente fazia análise experimental do comportamento, ou seja, a psicologia comportamental é, através de experimentos científicos controlados ali com... É, animais. Então, esse contato inicial que eu tive com o comportamental me fascinou, mas depois eu me bandiei para o lado do Jung e depois eu voltei. Na minha opinião, foi uma jornada muito legal, porque eu tive a oportunidade de aprender, né, de ouvir as ideias da, de outros Jungianos e de ver formas diferentes de se entender o comportamento. Por isso... É, dentro da obra do Jung existe uma frase do Jung sobre essa questão do amor mágico. O que, que é o amor mágico? É quando a gente de repente conhece alguém na nossa vida e tudo é impressionante e assim fantástico. É aquela coisa de cinema maravilhosa, sabe aquele encontro de almas onde parece que tudo se encaixa, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, a empolgação é tremenda, sabe? Bate coincidências, assim, nossa, eu gosto disso, você também gosta, e você já foi naquele lugar que ninguém foi, mas eu também já fui, entendeu? Aquele encontro que parece que foi feito pelos deuses. Parece que Deus ou os deuses uniram aquelas duas almas que sentem, que se conhecem, já aí há milhares e milhares de anos, independente da crença, né? Aqueles que acreditam na reencarnação ou não. Mas quem vive o amor mágico fica com essa impressão: nossa, parece que eu te conheço desde sempre, nossa, a gente nasceu um para o outro. É aquela coisa assim formidável. E tudo vai acontecendo também de forma muito mágica. Eles vão se encontrando, tendo afinidades, tendo sonhos parecidos, vontades. E as coisas vão acontecendo de forma acelerada, né? De repente, do nada já vem um eu te amo, já vem um vamos casar, já vem... Entende? É aquela coisa intensa e cheia de coisas, vamos dizer assim, sobrenaturais. Além do normal, né? Não é aquele amor que vem nascendo devagarzinho da amizade, né, do coleguismo primeiro, né, da brincadeira, depois de uma amizade, depois de uma amizade com uma paquera, uma ficada, depois da ficada um namoro, um namoro que vai se estendendo, depois vira um noivado, depois vira um casamento, né? Não, é uma coisa instantânea, uma faísca que de repente dispara uma fogueira aí. Esse é o amor mágico. Ok, na obra de Jung, esse psicólogo fala o seguinte. Toda vez... Né? A citação não é exatamente com essas palavras, mas estou aqui parafraseando Jung. Toda vez que a coisa é muito mágica, trata-se de uma projeção. Ou seja, toda vez que há um encontro tão mágico entre pessoas... O que está acontecendo não é um encontro real entre pessoas. É uma projeção. Então eu vou explicar isso do ponto de vista junguiano e depois eu vou explicar isso do ponto de vista da análise do comportamento. E por fim, vou te dar uma dica para você não cair mais nesse golpe. <risos> Beleza? Então vamos lá, galera. seguinte, o que o Jung quer dizer com projeção. Bom, projeção é um conceito psicanalítico e também junguiano que quer dizer que conteúdos psicológicos inconscientes, né, ou até conscientes, mas conteúdos subjetivos, né, pertencentes a uma pessoa X, por exemplo, eu, são projetados geralmente de forma inconsciente no outro, tá? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa irritada, eu sou uma pessoa é, impulsiva, eu sou uma pessoa é, rancorosa, mas eu sou inconsciente desses conteúdos meus, eu não tenho é, a consciência de que eu sou assim, e eu não aceito isso, então eu, eu mando isso, eu reprimo para o meu inconsciente, e quando eu me relaciono com outra pessoa, eu projeto esse conteúdo nela. Então eu olho lá para a pessoa X né, e falo que ela é irritada, ela é impulsiva, ela é rancorosa. Entende? Então os conteúdos que são pertencentes a mim e que eu reprimo, que eu desconheço, que eu não quero fazer contato, eu lanço em cima do outro. Tá? E isso é a projeção. O Jung diz que o amor mágico é isso, é essa projeção desses conteúdos que a pessoa tem e que são lançados em cima do outro. O que, que isso quer dizer? Que o amor mágico é uma grande fantasia. O amor mágico ele não é um encontro real entre pessoas. Ele é uma projeção de conteúdos inconscientes de uma pessoa na outra. O que, que pode ser isso? A idealização. Ah, ele é a minha alma gêmea, ele é o meu príncipe, ele é a minha, a, a, a minha fonte de vida. E a pessoa, às vezes, está projetando uma série de conteúdos dela que está ali, às vezes, relacionada a uma falta, relacionada a carências, né, relacionada a traumas do passado, né, que ele idealiza na consciência, né, mas ele lança esses conteúdos todos em cima do outro criando essa grande ilusão de que aquilo ali é, é, é super mágico. Mas espera aí, Maurício, mas você falou que eu estou projetando conteúdos que eu não aceito, que eu não, que eu não conheço, que eu rejeito sobre mim. Por exemplo... A, a, a raiva, o rancor e a impulsividade. Mas o amor, você está falando de uma coisa positiva. Então, se ele está vendo no outro a, a, o príncipe, a princesa, se está vendo no outro a bondade, se está vendo no outro aquela coisa ali de nossa, nós somos feitos um para o outro, como que está havendo uma projeção? Está vendo uma projeção porque por trás desses conteúdos, dessas ideias de que o outro me completa de que o outro tem total afinidade comigo de que o outro é o amor da minha vida de que o outro é é perfeito maravilhoso para mim existe uma negação né da realidade e existe um, uma negação aí uma uma falta de contato vamos dizer assim um conceito melhor para não misturar aí que negação conceito psicanalítico né mas existe uma falta de contato com o que está por trás dessas ideias todas que aparentam ser muito boas, românticas e bonitas, mas por trás disso, entendeu? Às vezes está aí o que Traumas lá de trás da infância, onde foi abandonado pelos pais, foi rejeitado. Então criou-se essa expectativa desse amor maravilhoso, que vai vir aí esse amor transcendental, esse amor mágico, divino, que vai vir curar todas as feridas. Entendeu? É... Existe também essa... É expectativas vezes do Salvador né eu, eu nunca fui amado que é o conteúdo que pode estar tá sendo reprimido aí eu sempre fui abandonado eu sempre fui rejeitado eu não me amo né eu não eu não eu não, eu não eu acho que eu sou incapaz de fazer as coisas tudo isso de forma inconsciente que são lançadas aí sobre o outro né maquiada nessa fantasia de que o outro vai sarar todas essas feridas, vai completar tudo isso, vai se encaixar tudo nisso, a vida, de repente, num passo de mágica, vai se tornar maravilhosa, como se fosse aí um filme, né? entendeu? Uma fantasia. Então, é claro, todo, tudo isso são explicações dentro da psicologia mentalista, dentro da psicologia que trabalha com essa ideia de inconsciente. Tá? Agora, na psicologia comportamental, a gente vai ter uma análise diferente disso, mas que a gente também pode falar disso. Quando eu digo né, que está havendo uma projeção, então o ponto principal para vocês é entender que, nesse encontro mágico entre duas pessoas, eles não estão se encontrando de verdade. Né, que é o que o Jung fala, eles estão encontrando os conteúdos mentais inconscientes deles projetados no outro, seja através de idealizações, seja através de negações, né, mas eles estão encontrando conteúdos mentais, conteúdos inconscientes deles que eles estão lançando em cima daquele encontro. Tá? O encontro não está acontecendo na realidade, como a psicologia comportamental vai abordar essa situação? Dizendo o seguinte, o nosso comportamento fica sob controle de contingências de reforçamento, tá? Ou seja, se você veste uma roupa preta, bem bonita, e eu te encontro e te elogio, nossa... Você ficou show com essa roupa preta, hein? Eu reforcei o seu comportamento de usar essa roupa, de usar essa roupa preta. Aumenta a probabilidade de você voltar a usar essa roupa novamente, tá? Então, se da próxima vez que você sair, você falar assim, ai, ah, que roupa que eu vou pôr hoje? Ah, vou colocar aquela roupa preta. A sua escolha está sendo feita sob controle dos reforçadores sociais que você obteve da última vez que você usou a roupa preta, entende? Mas você está sob controle de contingências. Encontra uma pessoa que me elogia ou que me dá um presente, tal, 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 e isso aumenta a probabilidade de eu ter determinado comportamento. Mas eu também posso ficar sob controle de outras coisas. Eu posso ficar sob controle... Por exemplo, do meu estado de privação, entendeu? Ah, Maurício, mas por que, que você aceitou comer aquele pão, sendo que aquele pão tá duro? Cara, porque faz três dias que eu não como nada, entende? Então eu tô sob controle de um estado de privação muito forte. Ou eu posso ficar sobre um estado, é, sob controle de um comportamento que a gente chama de comportamento. Privado, né? Tipo, é, Ah, Maurício, mas por que que você não quis comer aquela carne? Eu não quis comer aquela carne porque eu estou pensando bem, eu estou pensando aqui em ficar um tempo sem comer carne. Então eu estou agindo sob controle aí do meu pensamento, né? E é aí que a gente entra na questão do amor mágico. Essas pessoas, de acordo com a psicologia comportamental, elas não estão sob controle das contingências de comportamento ali, de reforçamento reais, né, que seria o encontro entre uma e outra. Elas não estão sob controle é, do comportamento de uma ou da outra. Ou seja, elas não estão em contato com a realidade. Elas estão sob controle de é, respostas privadas, Pensamentos, sentimentos, lembranças ou até de histórias de contingência de reforçamento do passado delas, coisas que elas tiveram aí ao longo da vida delas. Mas, de qualquer forma, bate com a informação aí, com a leitura jungiana, no sentido de dizer que essas pessoas não estão se encontrando. De, na realidade, elas estão sob controle de coisas diferentes daquelas que estão acontecendo na realidade ali na contingência atual do encontro delas. Tá? Daí nós podemos ir lá para esse lado, estão sob controle do pensamento, do sentimento, estão sob controle é, de memórias, de fantasias, de idealizações, mas não estão em contato com a realidade. E como é, então, que você pode é, evitar isso? Bom, primeiro, por que, que você deve evitar isso? Você deve evitar o relacionamento mágico, porque o relacionamento mágico, sendo uma projeção, ou seja, comportamento sob controles de regras, ou de autorregras, ou de pensamentos, sentimentos, etc., ele está distante da realidade. E aí uma coisa que o Jung diz e que a gente concorda é o seguinte... Por se tratar de uma projeção, por se tratar de estar sob controle de, é, de respostas privadas, de outras coisas que não a realidade... Conforme esses dois indivíduos forem se relacionando, fatalmente eles vão se dar conta da realidade... Uma hora ou outra a realidade vai bater na cara deles. E quando essa realidade se mostrar diferente das projeções, das idealizações, das fantasias, dos pensamentos, dos sentimentos, haverá uma ruptura. Haverá uma tendência a esse relacionamento se degradar. Porque essas pessoas estão acostumadas a atender esse padrão de respostas né, onde elas projetam ou onde elas ficam sob controle de outras coisas que não a realidade. Elas não estão acostumadas a lidar com a realidade. Lidar com a realidade vai exigir delas outros padrões de respostas que talvez não vai dar tempo de ser instalada e de ser mantida, ou seja, não vai dar tempo de que elas aprendam a desenvolver essas novas respostas e que elas se reforça esse se modula, então existe uma probabilidade muito alta de que os relacionamentos mágicos também acabem num passe de mágica ou pior. Aí eu vou dizer aqui já baseado em, em experiências, né, ao longo dessa vida aí como psicólogo, né, é claro que aqui eu não estou dizendo uma sentença definitiva, mas o que a gente costuma observar muito é que os relacionamentos mágicos acabam em confusão da grande é aquela coisa né quando você assiste Harry Potter ou outros filmes de magia sempre que uma pessoa está mexendo com magia existe uma probabilidade de que haja um cataclisma né <risos> uma consequência devastadora né então por exemplo é, é comum as cenas aí no, no, nos primeiros Harry Potter né quando alguém vai fazer um feitiço e não está habituado a lidar com a magia, ele acaba explodindo alguma coisa. É o que geralmente acontece. O relacionamento mágico, por ser mágico e ser extremamente maravilhoso, o final dele costuma ser da mesma magnitude, só que inverso, né? Ele costuma ser muito catastrófico, muito sofrido, muito dolorido, né? e deixar marcas aí é, consideráveis. Então, por isso que nós devemos... De certa forma, evitar esse tipo de relacionamento mágico e tentar estabelecer os nossos relacionamentos com base na realidade, tá? Então a dica que eu dou para você, nunca mais cair nesse golpe do relacionamento mágico, né? Ou até mesmo nunca mais fazer relacionamento mágico com as pessoas é sair da mente, sair da mente. Saia das fantasias, das idealizações, dos pensamentos, dos sentimentos, se desidentifique com os conteúdos privados e mentais e observe a realidade. Tá? Observe como a pessoa é na realidade. O fato de vocês gostarem das mesmas músicas, de vocês às vezes espirrar na mesma hora, de vocês pensar em comer a mesma coisa no exato momento é legal, é bacana, mas não deve ser o norte da sua bússola em termos de relacionamento. Você precisa olhar para a realidade, e para outras coisas que vão ser mais importantes na construção de um relacionamento saudável. Então, toda vez que você tiver um encontro com uma pessoa que foi extremamente mágico, ligue o alerta, tá? E pense que vocês podem estar sob controle de coisas que não são a realidade total ou a realidade clara, mas rea outras realidades, né? Realidades da fantasia, do passado, de lembranças, do pensamento, do sentimento, e que isso pode, às vezes, arrastar vocês aí para um desencanto, né? A magia encanta quando o feitiço acaba a um desencanto, tá? E a realidade, a realidade, por mais que ela possa ser crua, às vezes, gente, que ela possa ser até dolorida, mas ela é a realidade, né? ela não maqueia, ela não engana. Né? A natureza, ela é o peido seco, vamos dizer assim, né? ela é a, a realidade mesmo, nua e crua, e a nossa chance de às vezes se desiludir com a realidade é menor, porque a realidade é a realidade. Né? Então, é, a dica que eu dou é essa, toda vez que você entrar num relacionamento que ele começar a se mostrar como mágico, tá? baixa a varinha de condão aí, tá? e se antene para realidade, tá? Se antene para realidade para você não se adentrar aí num relacionamento que às vezes pode ter consequências negativas. Chame o seu companheiro, ou sua companheira para fazer o mesmo movimento que vocês, botem o pé na realidade e vão com calma, sem essa coisa de nossa encontro mágico maravilhoso vamos casar amanhã. Não, calma, 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 devagar com a dor, vai analisando a situação. É, e se ouvindo, né? porque muitas vezes, em meio aos encantamentos do relacionamento mágico, a natureza maravilhosa nos equipou com muitos sinais de alerta. Medo, ansiedade, né? sinais de alerta, sinais de que alguma coisa pode não estar tá legal, pode estar tá errada, mas se a gente se deixa levar pela magia desse encontro mágico, a gente tende a negar, a desconsiderar esses alertas do corpo que às vezes vem através de uma insônia, às vezes vem através de um choro que vem do nada no momento que a pessoa que não era para vir mas vem, é, vem através de uma dúvida persistente será que eu fico essa pessoa mesmo ou não? Mas por conta da magia a gente vai se deixando enfeitiçar para tomar um tombo feio lá na frente, tá? Então volte para a natureza, volte para a realidade e pese bem aquilo que está acontecendo, analise bem aquilo que está acontecendo, e claro, se essa magia se sustentar com base na realidade, aí vai caminhando em direção a solidificar esse relacionamento. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, tá? e espero que possamos nos encontrar aí novamente nos próximos. Olho vivo, hein, gente? Olho vivo. Lance mão aí do seu manual de arte contra as magias das trevas, como diz o Harry Potter, e fica ligeiro pra você não cair no golpe, porque o negócio tá aí, né? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!